0: Centro I, para la Sociedad del Futuro, presenta Hablemos de Futuro Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes, Elena Estavillo. Directora General de Centro I para la Sociedad del Futuro.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Contar con políticas públicas coherentes, basadas en derechos humanos, eficientes y que mejoren la calidad de vida de las personas, es uno de los principales objetivos de los gobiernos. Con el avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, se abren enormes posibilidades de atender mejor a la ciudadanía, pero al mismo tiempo surgen más retos para las y los funcionarios públicos. Hoy tenemos a Dino Cantú Pedraza en Hablemos del Futuro, quien lleva más de 10 años trabajando para cambiar la forma en la que se toman decisiones en los gobiernos. Y a quien le apasiona el uso de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial para resolver los problemas públicos. Dino es abogada. Actualmente está al frente de la Aceleradora de Ciudades, proyecto que fundó en colaboración con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y que apoya a gobiernos locales en una implementación ágil de prácticas exitosas en materia de innovación, de seguridad y espacios públicos. Estuvo al frente de la Secretaría de Innovación y Participación en el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León hasta el 2021, institución que trabaja para promover la cultura de datos abiertos, la participación pública, el diseño centrado en las personas y la creación de nuevos espacios para resolver problemas públicos de la mano con la ciudadanía. Dino estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey donde inició su vida profesional fundando y dirigiendo el Centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios, y tiene una maestría en Administración y Política Pública por la Escuela de Graduados en Servicio Público Robert Wagner de la Universidad de Nueva York. Antes de regresar a México, vino también coordinó GovLab Academy, un instituto en línea que ayuda a personas que trabajan en gobiernos y en organizaciones sociales a llevar proyectos innovadores desde la idea hasta la implementación. Dino ahora es Senior Fellow de esta organización. En estas actividades ha trabajado con gobiernos de más de 30 países y hoy en México con más de 10 municipios. Tiene experiencia en litigio estratégico, investigación, diseño e implementación de políticas públicas. También fundó Fábrica de Bots una empresa que busca utilizar la tecnología para digitalizar y acercar todo tipo de servicios a las personas a través de chatbots de mensajería instantánea. Qué gusto me da platicar contigo, Dino. Bienvenida.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y feliz de, de abrir el tema.
1: Pues vamos a platicar de lo que nos trae hoy. En primer lugar, nos cuentas ¿Cómo una abogada se fue acercando a la tecnología y termina llevando toda una revolución en la toma de decisiones a nivel de gobierno?
2: Sí, claro que sí, Elena. Eh, es una historia padre porque eh, fue algo que no estaba planeada. Entonces, yo empiezo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y luego, luego desde Constitucional, pues me fascinó el tema de derechos humanos. Y de cierta manera se me hizo un poquito fácil decir, pues aquí ya está. Esto, si, si seguimos estos lineamientos, si respetamos y garantizamos estos derechos, pues vamos a tener personas con calidad de vida, eh, con oportunidades, con espacios para crecer, para divertirse, para desarrollarse, para ser felices. Y, y entonces digo, bueno, pues si se trata de ir caso por caso tratando de garantizar que se respeten estos derechos, pues a eso me quiero dedicar empiezo el Centro de Derechos Humanos en la Libre y realmente a mí los derechos que me apasionaban, que son los más difíciles de defender, son los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación, derecho a la educación, etc. Entonces, derecho al medio ambiente. Eh, y pues eh, la argumentación siempre ha sido que esos derechos son programáticos, es decir, dependen de presupuestos y de programas gubernamentales y es difícil que un juez exija inmediatamente su respeto. Entonces, bueno, hay toda una línea de acción. Dije, pues para ser mejor, quiero estudiar administración y política pública. O sea, si se trata de hacer programas, pues bueno, vamos a aprender a cómo se deberían de hacer para luego poder litigar mejor estos derechos. Entonces es cuando decidí irme a la maestría. Pero pues casi que todo, todo mi, todos mis antecedentes eran en activismo y, y en defensa de derechos humanos. Y ya en la maestría es donde me revoluciona a mí la cabeza. Eh, se llama Beth Novak. Ella fue eh, la que fundó, eh, bueno, y dirigió en la primera administración de Obama la iniciativa de gobierno abierto. Luego... Se regresa a Nueva York, a, trabaja en la universidad, funda el laboratorio de gobernanza de la Universidad de Nueva York y empieza a dar clases. Y cuando yo entro, me tocó primero ir a una conferencia y, y entender todo el potencial que tenía la tecnología y el uso de datos para mejorar la forma en la que tomamos decisiones, pero en la que se trabaja en general. Entonces dije, híjole, pues se me hace que es por aquí. O sea, eh, abogados ya hay muchos en México. Eh, no soy alguien irreemplazable. Muchos podrán ir de litigio en litigio. Creo que lo mío es entrarle a este tema y construir ese puente de uso de datos y tecnología eh, pues para garantizar mejor calidad de vida. Entonces ahí ya fue donde como me clavé, puse todas las selectivas que podía de la maestría en temas de tecnología. Eh, me le pegué lo más que pude a ver. Este, casi que le pedía si me dejaba hacer su sombra para aprender lo más que pudiera. Y afortunadamente al graduarme me dio trabajo. y Me quedé ahí en el laboratorio de unos casi cinco años. Y bueno, esa es la historia ahí de cómo de un mundo me pasé al otro.
1: Oh, y... y escuchándote, se me hace muy, muy lógico cómo te fuiste moviendo. ¿No? Y, y también me identifico mucho, no yo como economista, pero también siempre interesada en esta parte de los derechos y como que es cuando te tienes que poner a aprender a cocinar, ¿verdad? Es, hay que ir a donde se posibilitan las cosas.
2: Sí, y, y lo importante para tener buenas tecnologías y buenos procesos es algo que todos tenemos, que es la empatía. O sea, un buen diseño es la empatía y es entender para quién diseñas, cuáles son sus características, eh, cómo les va a sentar mejor en su vida diaria. Si tienes esa, esas ganas, porque también es ganas, es estómago, es ponerte en el lugar del otro, recorrer y entender completamente la forma en la que vive algo para luego decir, bueno, cómo lo puedo mejorar. Eh, eso lo tenemos todos. Y ya la tecnología, la verdad es que ya, lo que quieras hacer. O sea, no necesitas programar, no necesitas saber nada de tecnología. Necesitas tener un lápiz y un papel y poder dibujar lo que necesitas que pase y cómo se vea. Y ya se puede prácticamente casi todo lo que puedas imaginar. El diseño es lo importante.
1: Por supuesto. Y lo que acabas de decir, ¿no? Es la parte de, de participación, de comunicación con las personas a las que van dirigidos estos procesos. ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva a bueno pensar que los procesos en el sector público están muy establecidos en general y cuando se quiere hacer un cambio es muy común enfrentar muchísima resistencia por, Muchas, eh, muchas razones diversas, ¿no? Por, simplemente por la inercia, por la costumbre, eh, pero también una cultura del sector público, ¿no? Donde siempre se da preferencia a hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿no? A, a menos de que haya eh, un trastorno ahí tremendo, pero se privilegia seguir por la misma vía conocida.
2: Totalmente. Pero
1: has ido cambiando cosas, ¿Qué es lo más difícil de cambiar a lo que te has enfrentado al estar trabajando con gobiernos para impulsar este uso de los datos para tomar decisiones? Sí, eh,
2: yo creo que primero, y, y es lo más importante, es entender muy bien a las y los servidores públicos. La, nuestro servicio público es una, es una profesión, verdad, que casi la mayoría de la gente que está en gobierno lleva ahí años y años y años y años. O sea, sí cambia el político, sí cambian las cabezas, pero realmente la operación detrás de los gobiernos generalmente llevan ahí muchísimo tiempo. Y, y nadie les pone atención. Entonces, siempre me gusta empezar con una mirada hacia adentro, y también pensar que les tengo que diseñar una mejor calidad de vida a los servidores públicos. Y entonces, entendiendo cómo trabajan, se pueden mejorar los procesos si logras ese cruce entre voy a hacer que tu trabajo sea menos tedioso, sea más fácil, puedas hacer cosas más emocionantes si quieres, y al mismo tiempo facilitar la vida al ciudadano O sea, pero es como ese, ese doble objetivo ayuda mucho a bajar la resistencia al cambio. Y también el pensar eh, y entender por qué hay esa resistencia. Y, y realmente la mayoría eh, lo que tienen es miedo a ser reemplazados o sustituidos. Me pasó muchas veces, me acuerdo mucho esta anécdota de en San Pedro hay un proceso que se llama el programa de subvenciones y las colonias, las juntas de vecinos eh, aplican al programa y reciben eh, dinero para mantener los parques. Entonces un programa muy bueno porque es mucho más barato para, para el gobierno que lo mantenga los vecinos porque consiguen mejores precios, ellos también aportan cuotas y demás, y pues están los parques súper bien mantenidos. Pero no había no había claridad de ese proceso, entonces como estaba a cargo de participación ciudadana, le, le hablo a la persona de servicios públicos y le digo, oye, estoy haciendo un manual. Entonces, me gustaría como poner bien claro los pasos a seguir para aplicar al programa y ver cómo lo podemos hacer más fácil, porque tengo muchas quejas. Este, la gente dice que es muy lento y tal. Y me dice, pues, no, 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 saco, que me manden correo. Y yo les digo. Y yo, bueno, sí, no, yo sé, pero, ¿qué te parece? si Lo tenemos en un manual y entonces ya la gente de entrada ya sabe qué es. Y luego ya vemos cómo activamos el proceso. Es que mi trabajo es explicarle a la gente cómo hacerle. Claro. Y yo... Ok, pero imagínate que ya no les tienes que explicar y repetir lo mismo 100 veces. Y en ese tiempo puedes ayudar a revisar mejor los planes de mantenimiento y hacer las visitas a los parques. Y ya no te desgastas repitiendo muchas veces la misma información. O sea, ¿cómo? ¿Te quieres quedar con mi trabajo? Y yo... Ay, no, Y... Y digo, ese caso como que me frustró mucho porque ya no sabía cómo expliqué. De, de verdad, el valor de tu chamba es el revisar los planes de mantenimiento y el supervisar eh, y, eh, estos, o sea, el que estén bonitos, el que estén cuidados. No voy de repetir mil veces los requisitos. Yo tengo 180 juntas de vecinos. Cada tres años se tienen que renovar. Algunas se renuevan anualmente. Entonces yo traigo unas 70 renovaciones anuales 70 veces explicar lo mismo, nada más vamos a ponerlo en un... Pero es como, pero ahí cuando me dijo, es que es, si no yo, ¿qué hago? Entendí, dije, bueno, está hablando desde el miedo. Sí. Y cuando hablas le... desde el miedo, pues no eres racional. Entonces, ¿cómo bajamos el miedo? ¿Cómo arropamos? ¿Cómo ayudamos a transitar un cambio que puede ser difícil por el miedo? Y no porque sea algo que no puedan hacer, sino simplemente, pues hay costumbres y todos las tenemos. Entonces, creo que es ese ir reconociendo cómo están y poco a poco acompañar de la mano puede bajar, pues sí, si sí hay una inercia tremenda. Y, y, y mucho descuido. O sea, mucho descuido en los detalles. Llegas a la cocina, abres la puerta y se cae, literal. Estoy hablando del municipio eh, más rico de Latinoamérica yes. y los estaba cayendo a pedazos, o sea, literal las puertas rotas los baños rotos y, si ves cómo estaba el cuartel de policía, no era digno de decir, oye, están haciendo la chama más importante que es proteger nuestras vidas o, es que me atendió mal la señorita de call center, sí, pero ya viste que trae todo el teléfono en la mano, que no tiene auriculares actualizados que no te da la información rápido porque las computadoras están viejísimas y se está. Entonces, como ya viste en las sillas en las que están todo el día, ¿por qué va a estar de buen humor? ¿No? Entonces, es, es esa mirada interna, eh, ese descuido que lo he visto en todos lados. El primero que tendríamos que atacar, porque es bien fácil esa crítica, de, ay, enojan las cosas. Híjole, prométete adentro y es una por una. Y, y, y no hay detalle menor. Y así es como un
1: poquito se empiezan a ordenar las cosas. Interesante. Sí, lo que mencionaste desde el principio, la empatía. Que no es nada más con el usuario final, sino con los mismos servidores públicos. Pero yo también he, he trabajado durante muchos años en gobiernos y, y, he, y he visto desde adentro que... Tienes razón, ¿no? Hay que entrar y ver cómo funciona desde desde adentro, porque hay personas tan comprometidas, tan capaces y motivadas, pero necesitan los incentivos, necesitan las condiciones para sacar lo mejor de ellas, ¿no? Y, y este miedo también frente a la tecnología, que no no es nada más del gobierno, es de, de todos los trabajadores, ¿no? El que no me vayan a sustituir. Y pues eso también es el miedo. Nos, nos deja inmóvil, inmóviles, como que en, entiendo lo que nos dices, de parte de estas estrategias debe ser darles la seguridad de que no van a perder su empleo, no, no van a dejar de ser importantes, ¿no? O, o darles o, o hacerles ver su importancia en otro tipo de responsabilidades, ¿no? Probablemente, por lo que nos estás platicando.
2: E invertirles tiempo, o sea, por ejemplo, mi asistente llevaba más de 20 años... Eh en ese puesto. Y recuerdo que el primer día llegó eh, y, y me dijo, ay, le, le voy a leer los pendientes. Y yo, híjole, nombre, no me los cantes. No, a ver, este vamos a trabajar. Digo, teníamos el servicio de, de Gmail. Y dije, mira, aquí está mi calendario, te lo voy a compartir. En estas ventanas tú ni me preguntes, me directo eh, las reuniones que te pidan. Lo demás mándamelo por correo. Y, y eran herramientas que no sabían usar, aunque suene muy básico. Entonces dije, ¿saben qué? Todo el equipo, estos son las reglas. Y les mandé y de repente me, me dio mucha ternura porque volteo y están todos reunidos repasando las reglas entre ellos, de los correos, del calendario, de trabajar en la nube, de los documentos compartidos y demás. Y cambió por completo. O sea, y, y, y era, a ver, oigan, necesitan mandar buenos correos con acuerdos, con responsable y con fecha de compromiso. Cada reunión tiene que tener un correo de seguimiento. Así los vecinos nunca nos van a poder decir nada. Y si ustedes siguen este protocolo, yo siempre los voy a defender de los vecinos. Pero sigan el protocolo. Que estén todas las partes notificadas. Antes de la reunión, repasen los acuerdos. Los se mandan por correo. Y así ya, con esa disciplina, da mucha claridad y mucha paz el, el trabajo. Y, y me dicen es que nunca nadie nos había invertido tiempo en porque de uno por uno, de pues, a ver, escribe el correo y antes de que lo mandes te lo voy a revisar. Y ven, siéntate al lado. Vamos a quitar todas las palabras que sobran. Y era borrarles el, el 80% del correo de... Cosas que no... Pero es así de chiquito el detalle. Oye, también, ¿hace cuánto que no le suben el sueldo? Claro. ¿Nunca? Sí. No, vamos a hacer la actualización de sueldos. No puede ser. Y lo que sí hice fue... Gente no aguantó porque, digo, se escucha muy bonito si es, si soy una persona muy disciplinada y si exijo, pues lo mejor, yo les dije, yo quiero un equipo de alto rendimiento y los que le entren, yo les entro con ustedes, pero, pero sí va a ser de alto rendimiento, o sea, eso sí no es opcional. So, salió gente y lo que yo hacía es, ok, tal vez si no se necesita ese puesto para poder lograr eh, mejorar los sueldos, entonces déjame, deshago ese puesto. Y divido, y porque, y distribuyo mejor las tareas. Y así es como con la misma nómina aumenté los sueldos para poder ir y, y, y la gente pudo ir creciendo poco a poco. Pero bueno, son esos detallitos, es que
1: por ahí se empieza. Por supuesto, todo eso es importante. Eh, es es una como que es una cultura que permea en muchos aspectos y tienes que atender todos, todos esos detalles para que funcione. Sí. Y, y voy a lo de los datos eh, porque, bueno, este es uno de los temas que nos trae al día de hoy. Y bueno, tú nos estás hablando de pues, cómo le fuiste dando ese respaldo en tu organización, en tu equipo. Pero ya, digamos, con, con, este, con este fundamento en, en tu equipo de trabajo, ¿cómo hiciste eh, para impulsar eh, el uso de los datos eh, para tomar mejores decisiones y ahí cómo convenciste, cómo impulsaste el tema de tener datos de calidad, la tecnología, inteligencia artificial y empezar a usarlo en la toma de decisiones. Digo, es que debe ser un cambio también muy fuerte porque son otras maneras ¿no? de, de abordar los problemas y otras formas de llegar a las decisiones. Ese proceso, ¿cómo lo has logrado? Sí. Ahí sí,
2: eh, realmente lo que fue clave es que estaba con un muy buen líder, el alcalde Miguel Treviño. Él ya tenía el chip del uso de datos. Entonces, porque sí, ahí sí se requiere mucho apoyo del de liderazgo, porque si no hay esa claridad, eso sí es de es, es ahora sí mucha talache. Entonces ahí ahí sí se necesita como que la instrucción directa porque si no no sale. Es apoyo desde arriba para estos grandes cambios, ¿verdad? Es que ni siquiera son grandes cambios. O sea, ahí, <risa> no, 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 no. Es, es, no sé, entra, entra, voy a decir, entro a la oficina y está el libro gigantesco en el que se tienen que apuntar los visitantes. Y yo, por. O sea, ¿qué hacemos con estos libros? Claro. Nada. O sea, no, 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 no. un archivo ¿no? ¿sabes? Bueno, por, sí. vamos a cambiarlo a un Google Forms para tener la estadística, cuánta gente viene, cuáles son los asuntos, a quién visita, pero ya lo tengo en un formato en el que puedo digerir esos datos y generar insights, pero fue desde vamos a cambiar el registro para ver quién viene al municipio y cuáles son los asuntos con los que viene y cuánta gente atendemos al mes, o sea, desde eso pero bueno, Empieza, pues eso lo dije yo, pero para que aplique todas las otras secretarías, si pues sí se necesita el apoyo y tienes que justificar y es algo bien sencillo, pero es bien o sea, es que parece tonto, pero no es. O sea, de verdad. No lo es, no. Y, 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 y por ejemplo, te voy a decir cómo los convencí. Eh, ahí dije, oigan, hay muchos vecinos, son bien poquitos, pero son persistentes y cuando quieren sacar algo, no la juegan. De que vienen conmigo y si no sale como nos van con el otro y van con el otro y andan ahí por donde sea, digo, se vale. Pero si pensamos en el tiempo que estamos invirtiendo en atender a una sola persona tantas veces, claro, justo que no usemos tiempo atendiendo a la población en general. Y es una cosa que ya dijimos que no se puede. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues con estos registros que nos ayuden a detectar si hay alguien solicitando juntas en todos lados, porque luego sí pasaba. Y, y bueno, vamos a cambiar el protocolo y todo lo que es atención ciudadana, yo canalizo. Y entonces así yo ya sabía cómo se estaba administrando la atención a la gente, porque si no puede ser muy desgastante. Y sí tienes que escuchar, pero pues también tienes mucha otra chamba que hacer y que es importante que salga. Entonces, bueno, eran cositas así. Eh, oye, vamos a digitalizar los procesos de desarrollo urbano. Bueno, que hay que partir de un análisis de datos. Oye, la gente dice, sí, que nos tardamos mucho. Vamos a ver si, si nos tardamos mucho. Y a mí me gusta siempre corroborar los datos. Entonces, por ejemplo, digo, ah, Desarrollo Urbano me dijo que hizo 10 permisos. Todos esos se pagan. Tesorería, ¿cuántos permisos se pagaron Desarrollo Urbano? 15. Uh. Entonces, nada coincidía, ¿sabes? Sí, ¿cómo no, no, no coincide? Entonces, ah, no, pero es que, lo que pasa es que un permiso de servicio urbano tal vez si sí tiene dos conceptos y allá consideran el concepto por concepto y entonces ya sale el doble, entonces no hay forma de cruzar. Son esos detallitos que, que son la, la flojera. O sea, es, oiga, vamos a actualizar, vamos a homologar, vamos a tener el mismo protocolo de recolección de datos. O sea, es que todo empieza ahí de, por ejemplo, eh, teníamos un reporte de ruido. Eh, eh, no un reporte, teníamos un programa de reportes de ruido y era el tema que más se reporta en el C4, pero absurda la cantidad de reportes de ruido, o sea, nada y entonces quise hacer un análisis de cuánto cuesta y las multas y tal y también ver si hay pues casas que son las mismas porque lo sabe el policía de la calle pero necesitamos también ver si cambiamos la política dependiendo de si son infractores reincidentes o no sí y le digo, pásenme los datos. Y ya, pues total, oye, bueno, quiero saber cuántos eh, infractores eh, reincidentes hay. No, pues no está el dato. Y yo, ¿cómo que no? No, pues, no está. Y yo, ¿cómo? Está el dato de lo que dicen en las llamadas, pero nunca dicen la dirección. Y yo, pues le hablo. A...
1: Ay, qué barbaridad.
2: Pues sí, entonces, o sea, yo hablo y digo, oye, es que escucha mucho ruido ahí por la calle de arriba. Entonces, ahí por la calle de arriba, iba la patrulla y encuentra la casa, y no habíamos cerrado el ciclo de que cuando la patrulla encuentre la casa, reporte y se agregue el dato específico de la casa. Pero pasó, o sea, pasó un año del programa, hasta que dijimos, vamos a hacer un análisis de cómo vamos, y es, uh, pues lo más importante no lo... Ten bueno, ya lo corregimos, y está bien, pero ahí ya... Un, un micro cambio puede hacer que toda una política pública sea diferente, pero es micro y es nada más cerrar bien el círculo de recolección de datos para que luego ya los puedas analizar o sea, es que en mil ejemplos de cositas así o sea, de formatos me platicando con secretarías de innovación de varios municipios me decían, ¿cómo le hacemos para que lo nuestro se quede y no nos lo cambien cuando si llega otro gobierno y tal, y hagan lo que todo el mundo le da flojera hacer esas cosas que nadie va a volver a revisar verdad a Hay... meter a la formita nadie se ha... claro. esa experiencia chiquita que es el twist de la diferencia hagan eso y nadie se lo va a quitar no por malos o buenos por flojera entonces es verdad entonces oh, tienes razón por supuesto es, ese sí es poco oye en dónde estás guardando en un Excel por qué o en la nube o con mi... teníamos para el tema de violencia familiar que es el delito que más se comete en San Pedro desafortunadamente hay seis distintas dependencias en donde se puede denunciar que si llega por mediante el niño ta, 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 ta. todas tenían formatos distintos de recolección de datos nunca sabíamos tampoco reincidencia está bien difícil prevenir el, la primera vez que ocurre violencia familiar pero ya la segunda sí nos toca. O sea, claro. ya la tercera sí nos toca. Ahí ya sabemos que hay un tema. Y la política puede cambiar, pero tenemos que identificar los casos más graves y tomar distintas acciones. Para eso necesitas datos. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a homologar todo y, bueno, a ver, ¿qué es lo que pide cada quien? Este, bueno, ¿cuál es el...? Las, todas las variables que coinciden, idénticas, las que no coinciden, que sea el mismo formato, que nada más se le agregue dependiendo de la dependencia... Eh, las preguntas adicionales que tienen que hacer cómo está el histórico no pues está en esa computadora que nos da miedo tocar porque tiene siete años de datos literal sí. ah bueno pues vamos pues vamos a ver qué hay vamos a analizarlos vamos a ver qué sí se tiene que no pudimos analizar y a partir de ahí mejorar el formato esos son los cambios chiquitos con los que empiezas pero es, es nivel básico y al mismo tiempo algo padre es que no te cuesta no son inversiones de presupuesto, son de tiempo y se necesita voluntad, y mucha disciplina y apoyo y tal, 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 pero no cuesta dinero. Entonces, ahí es un gran, gran, gran
1: potencial. Por supuesto. Y desde un punto de vista, como ese son cambios pequeños, pero yo creo que desde otro punto de vista son cambios grandes, ¿no? Porque es cambio de mentalidad, de cultura, de enfoque, de cómo hacer las cosas, y además te da una plataforma para después poder hacer lo que sigue, que es la toma de decisiones, las estrategias, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Sí sí te da un cambio cualitativo muy importante.
2: Claro, y, y, y lo tienes que hacer si quieres meter tecnología más sofisticada, o sea. Claro. Es el paso uno, tener buenos datos, tener datos de calidad, tener datos actualizados, revisar el ciclo de vida de los datos, cómo se recolectan, cómo se almacenan, cómo se visualizan y, y luego ya cómo se usan para tomar decisiones. Humanos. Ah, que le quieres meter inteligencia artificial. Está bien. No la necesitas en la mayoría de los casos, porque luego también los gobiernos como que se van por la tecnología nueva. Es cierto. Carísima. <risa> Oye, yo, yo siempre les digo, y el blockchain y no sé qué, qué, ¿para qué queremos ese nivel de trazabilidad? Entonces, bueno, ¿cómo tomas esa decisión? Pues siendo un análisis de costo-beneficio. Lo que sí no hay, de otra es tener buenos datos. Nada te los va a organizar.
1: Y, y como dices, ¿eh? qué buen enfoque, es lo que le da flojera a, a todo mundo. Si lo haces, eh, ahí se va a quedar, pero en el sentido positivo, ¿no? De que es algo que va a durar y va a seguir teniendo un impacto positivo. ¿Sabes qué? Me, me hiciste acordarme porque también me tocó una experiencia parecida cuando estuve en el, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya pasaron 10 años de eso. Cuando llegamos, los datos que, que tenía el instituto estaban en unas cajas eh, de cartón impresos en diferentes formatos en escrito libre de las empresas y nada era comparable. No, porque se pedían, por ejemplo, el número de usuarios de líneas móviles y cada empresa lo definía a su entender. Entonces, cuando ya empezaba a saber cómo medía cada una, no eran comparables y, y no estaban sistematizados. ¿no? Y, y también con dos computadoras viejitas, viejitas, que era todo lo que había. Y exactamente lo que me estás platicando fue lo que hicimos, empezar desde definir las, los indicadores. ¿No? ¿Qué quiere decir usuarios activos? No, pues los vamos a contar así, son, está la línea abierta, está funcionando, está pagada es, Bueno, y sí fue ahí desde cero, y supongo que es un es un trabajo que ya lleva 10 años y supongo que va a durar mucho tiempo, porque como dices, qué flojera hacerlo, pero es la base para después tener datos de calidad que permite tomar buenas decisiones. ¿no? Hay decisiones de política pública, estrategia, seguimiento. Y no nada más para el sector público. Cuando ya empiezas a generar esta información y se vuelve pública, también le sirve a la academia, a las empresas. ¿no? ¿Qué es? es un valor, es, es un bien público muy importante, ¿no?
2: Totalmente, y... Y, y tiene un potencial enorme. O sea, está el tema de colaborativas de datos. Por ejemplo, claro. el sector público con el sector privado hacen convenios de intercambio de datos eh, para tomar mejores decisiones otra vez. O sea, imagínate, imagínate la cantidad de cosas que se podrían hacer con la información que tiene PEMSA.
0: Con su
2: hábito de consumo de los oxos. Tienes una radiografía del país. En nada. O sea, eh, hay. Muchísimo, pero bueno, empieza por lo que hay, por lo que está en casa, de ahí ya le va sofisticando, pero definitivamente la apuesta siempre es corregir poco a poco y uno a uno eh, ese tipo de, de temas de tener buenos datos. Y ahora sí, si ya le quieres meter inteligencia artificial, pues también entender qué es la inteligencia artificial, cuándo sí
1: jala y cuándo no jala. Coincido totalmente Dino eh, y espero que sigamos la conversación porque se nos quedan ahí muchísimos temas para seguir, pero bueno por hoy ya llegamos al final de nuestro episodio, eh, qué importante es el trabajo que haces, me encanta todo lo que nos has platicado y pues en eso eh, seguiremos, también te estaremos siguiendo Dino, muchísimas gracias por el tiempo y por esta conversación.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego, me encanta eh, la invitación y a seguir poniendo estos
1: temas sobre la mesa. Claro que sí. Cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre, con las preguntas, reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
0: Centro I para la Sociedad del Futuro presentó Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.